0: İyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Yarın gençlerimiz için büyük gün. Uzun süren tarih belirleme aşamasında ne yazık ki stres yaşayan yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı sınava girecek. Evet stres oldunuz gençler ama merak etmeyin siz sınavdayken bizler evimizde olacağız. Sokaklarda dikkatinizi dağıtacak gürültü olmayacak ve Sağlık Bakanlığı gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. O tedbirleri birazdan paylaşacağız sizlerle. Siz sadece sadece sorulara odaklanın. Şimdiye kadar çözdüğünüz yüzlerce testten sadece biri olacak. Peki bültende başka hangi maddeler var? Siyaset gündeminin ilk sırasında Bülent Arınç'ın açıklamaları oturdu. Hem AK Parti hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan hem de Melih Gökçek'le ilgili ifadeleri oldukça dikkat çekici. Aktaracağız hepsini. Hükümetin planladığı kıdem tazminatı düzenlemesi de hala en sıcak gündem maddelerinden. Hepsi ve daha fazlası. Birazdan diyelim ama önce Covid-19 salgınında son durum diyoruz. Türkiye'de koronavirüse yakalananların günlük sayısı hala 1500 sınırında. Oysa bilim kurulu haziran ayı sonu için 500 rakamının altını tahmin ediyordu. Olmadı. Buna rağmen hala sokağa çıkıldığında vatandaşın ne rakamları ne de tedbirleri önemsediği görülüyor. <Gülüyor>
1: Bugün eğer kurallara tam uysaydık, hiç ara vermeden yeni normale geçişimizi çok güzel bir şekilde yapsaydık, tam uyumla yapsaydık bugün rakamlar çok daha aşağılara olacaktı. Muhtemelen projeksiyonlar da 500'ün altını gösteriyordu. Belirtisiz
2: vakaların bu kadar yüksek oranda olacağı düşünürmedi.
3: Haziran sonu için bilim kurulunun beklentisi günlük 500 yeni vakaydı ama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda vaka sayısı bunun 3 katı. 1458 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuyordu. 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.
1: Fiziki mesafenin ihlal edilmemesi gereken hususlar gördük. Bu hemen yansıdı hastalara 1600'lü rakamlara tekrar bir %50'lik hatta daha fazla artışlarla karşılaştık.
3: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk'e göre vaka sayısındaki aynı artışın sebebi tedbirlere uyulmaması. Beklentilerin tutmamasının sebebi ise Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre belirti göstermeyen vakalar.
2: Belirtisiz vakaların, belirti o gösteren vakaların çok üzerinde sayıda olduğu anlaşıldı ve şu anda en az ortaya çıkan pozitif vakaların yarısının bu belirtisiz kişilerden kaynaklandığı anlaşıldı.
3: Yeni vakaların arasında ilk kez bir milletvekili de var. HDP'li bir vekilde virüs tespit edildi. Meclisteki önlemler iyice artırıldı. Beşiktaş'ın iki futbolcusuna da koronavirüs teşhisi konuldu. Son tabloda en çok dikkat çekense solunum cihazına bağlanan hastaların sayısının günden güne artması. Sadece bir günde bile 13 kişi arttı entübe hasta sayısı. Bu da yine
2: beklenen bir şey 65 yaş üzerini biz herhangi bir tedbir almadan dışarıya çıkardık. Şimdi bu insanlar tabii hiçbiri neredeyse bağışık değildi çünkü... Aylardır ev, evlerindelerdi ve bunlar birdenbire virüsü taşıyabilen genç insanlarla bir araya geldi ve temas ettiler ve dolayısıyla yavaş yavaş bunlar hastalanmaya başladı. Ya artık biliniyor ki genç nüfus kadar hafif seyretmiyor bunlar. Türkiye'de yeni normale
1: geçiyoruz denmesine rağmen bu biraz yanlış anlaşıldı. Kurallar tam istenildiği gibi uygulamadı ve arttı.
3: Hızla gevşetilen tedbirler, uyulmayan kurallar. Hala sokaklarda salgın yokmuş gibi görüntüler kaydediliyor. İstanbul'un en işlek caddelerinde, İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda maske ve mesafe kuralı unutuldu. Esenyurt'ta minibüsler yine tıklım tıklımdı. Bir yandan özel seferle İran'dan Türkiye'ye oturma ve çalışma izinleri olanlar gelirken internet kafelerin de 1 Temmuz'da açılacağı duyuruldu. Uzmanlarsa yeni bir grip salgını başlamadan koronavirüsün kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor.
1: Covid-19'u çok anlamlı şekilde azaltmalıyız ki o dönemde sağlık sistemimiz hastalara bugün olduğu
2: gibi nitelikliye Yığılma olmadan bir hizmet verebilsin. Maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü risk bundan bir ay öncesine göre çok daha yüksek.
0: Evet yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı yarın YKS'de ter dökecek. Sıkı tedbirlerle maske ve mesafe kuralıyla gerçekleştirilecek olan sınav için 81 ilde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı da uygulanacak.
4: <Gülüyor>
5: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda tüm önlemleri alıyoruz.
4: ÖSYM yayınladığı video ile YKS'ye hazırız dedi. Tedbirlerle, kısıtlamalar ile salgın sürecinin en geniş katılımlı sınavı yapılacak hafta sonu. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek adaylar salondaki yerini alacak. Cumartesi ve pazar günü üniversite sınavı nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS sınavının gerçekleşeceği hafta sonu günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Türkiye genelinde. Cumartesi günü sabah 9.30'dan öğlen 15'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise sabah 9.30'da başlayacak kısıtlama. Akşam saat 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gerekçe ise aslında kalabalıkları engellemek. Yani COVID-19'un bulaş riskini. Zaten aileler ve sınava girecek öğrenciler dışarıda olacağı için daha fazla kalabalığın önüne geçebilirler. Sadece ayarlayalım
6: diye
7: Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.
4: Liselere giriş sınavındaki bu kalabalık görüntüler büyük endişe yaratmıştı. Benzeri üniversite sınavında da yaşanmasın diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sosyal medyadan bir kez daha uyardı. Okul bahçeleri
6: girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra beklememeleri ve bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. Sosyal
8: mesafe, Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
4: LGS'deki gibi maskeyle ve dezenfektanla girilebilecek sınava hem içeri girerken hem de oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek. Okul bahçesine veliler alınmayacak. Uykuları gelmediği müddetçe çok erken yatmak için kendilerini zorlamamaları, bildiklerine güvenmeleri, çalıştıkları hiçbir şeyin silinip gitmeyeceğini fark etmeleri konusunda uyarmak istiyoruz. Son gece uyarıları bunlar üniversite adaylarına. Sınav 3 oturumda gerçekleşecek. Her iki günde de 10 sınava 15 dakika kala kapılar kapanacak. O saatten sonra salona kimse alınmayacak. Aynı kural yabancı dil testinde de geçerli olacak.
0: Sınav tarihimizin önce ileriye sonra tekrar geriye atılmasının sebebi
4: Neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan da YKS'ye girecek öğrencilerle görüntülü görüşme yaptı. Sınavın koronavirüs nedeniyle önce ertelenip sonra yeniden öne çekilmesine adaylar tepkiliydi. Erdoğan'a da bunu sordular. Sınav tarihleri konusunda da hassas bir çalışma yürüttük.
9: Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz
4: için daha doğru daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan turizmle ilgisi yok dedi. Sınav için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü
9: canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamiyle spekülasyondur.
0: İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in nadir portrelerinden biri artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ekrem İmamoğlu satışa çıktığını duyunca harekete geçti ve tablo Londra'daki müzayedede 6,5 milyon liraya belediyenin oldu. Beştepe'den de tebrik alan İmamoğlu israf eleştirisine yanıt verdi ve tablo artık İstanbul halkının dedi.
6: 600,000.
7: Çok değerli ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasının gerekli olduğunu bildiğim bir eserin dünya çapında bir müzayede ortamındaki satışına katıldık ve aldık. Benim tabii maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok.
10: 770 bin sterlin yani 6,5 milyon liraya Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılı bugüne gelebilen nadir portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Ekrem İmamoğlu tablo artık İstanbul halkının dedi.
7: Satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum. Ve hemen arkadaşlarıma süreci incelemesi için talimat vermiştim. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir e, eserdir o artık.
10: Londra'da müzayedede satışa çıkan eserde Fatih Sultan Mehmet'in verdiği son pozlardan bir resmediliyor. Çünkü İtalyan ressam Bellini'nin çizdiği tablo 1480 yılına ait. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden 6 ay önce tamamlanan tabloda yanındaki isim bilinmiyor. Ancak eser padişahın 3 orijinal Portresinden biri olma özelliğiyle büyük önem taşıyor ve yüzyıllar sonra ait olduğu yere dönüyor.
11: Paris'teki Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosu var.
12: Benzer bir korumanın yapılmasını istedim. Ekrem İmamoğlu'nu alnından öpüyorum. Allah razı olsun eksik olmasın. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğini kuramaz.
10: Sadece CHP'den değil pek çok tebrik aldı Ekrem İmamoğlu. Onlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'ydı.
6: Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini tebrik ederim. Göreve geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş.
8: İstanbul'un suyu akmazken, İstanbul'da fakirlik diz boyuyken... ...Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresine 7 milyon lira para verdim diyerek övünmek... ...ne sosyal demokratlara yakışır... Ne... De, de fakirin hakkını savunmaktır. De Bırakın teşekkür
10: etmeyi, kendisini kınıyorum. Tek tepki ise CHP'li Cemal Enginyurt'tan geldi. İstanbul'u fetheden padişahın tablosunun İstanbul'a kazandırılmasını kınadı Enginyurt. Sen hani halk için geldin ya, sen hani fakir için geldin ya, sen hani
8: tüyüb etmemiş yetimin hakkını koruyacaktın ya.
7: Bu bir e, israf değildir. Ben manen gurur duyuyorum. Benim maneviyatımın da e, bazı Ortamlarda parayla ölçülecek tarafı yok.
12: Bu tablonun bizim için, ülkemiz için, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti için, Anadolu ahalisi için e, değeri 8 milyonla falan ölçülmez. Bu tablonun İstanbul'da olması gerekirdi. Bedeli ne olursa olsun.
10: İşlemler tamamlandıktan sonra tablo İstanbul'a doğru yola çıkacak.
7: Benim gönlümden geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Saraçhane'de insanların yoğun bir ziyaretle onu görme zevkin elde edebilecekleri bir modelle sergileme arzum var ama bu benim şahsi arzum.
0: Sayın seyirciler AK Parti'nin MHP ile birlikte üzerinde çalıştığı baroların seçim sisteminde yapılacak düzenleme ile ilgili AK Parti içinden aykırı ses yükseldi. Bülent Arınç çoklu baro sistemine karşı çıktı. MHP lideri Bahçeli ise cepheleşme uyarısı yaparak demokratik ve dengeli her düzenlemeye destek veririz dedi.
9: Ankara Barosunu kayıtlı bir avukatım. Çoklu baro sistemi fevkalade yanlış olur. Çok büyük yaralara yol açabilir.
13: AK Parti içinden çoklu baro düzenlemesine ilk ses yükselten isim oldu Bülent Arınç. MHP lideri Bahçeli de katıldı tartışmaya cepheleşme uyarısıyla. Ortada taslak bile yokken tekli çoklu baro yönetimi kapsamında
8: cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir.
12: Çoklu baro sistemi... Adliye fitne fesat nifak tohum ekmektir. Adliyeyi siyasetin boyunduruğuna almaktır.
13: Günlerdir tartışılıyor baroların seçim sistemine yönelik yapılacak düzenleme, baro başkanlarının Ankara yürüyüşlerinde yaşadıkları da.
9: Bu gösterilerin içerisinde tartaklanan baro başkanlarından birisi de sevgili arkadaşım Manisa Baro Başkanı'dır. Buna yüreğim sizdadır. Bu noktaya getirmemek lazım işi.
13: Bazı baro yöneticilerinin sahneledikleri davranışlar demokratik bir eylem değil, densizlik ve despotik bir utanmazlıktır. Arınç polis müdahalesine karşı çıktı bahçeli yürüyüşe. İktidar illerde çoklu baroya imkan tanıyacak düzenleme için formüllerini de hazırladı, muhalefetin kapısını çaldı.
12: 2000 avukat olan bir ilde %10'u yani 200'ü bulan her avukat grubu baro kursun. Ya da 5000 ve avukat olan illerde 2000 avukat bir araya geldiğinde...
9: Çoklu baro sisteminde maalesef her tarafta siyasi ideoloji kendisini gösterir. Barolar değer kaybeder ve başsavcılar savcılar nezdinde itibarları zedelenmiş olur. Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda AK Parti'nin çoklu baro fikrine karşı
13: çıktı Bülent Arınç. Barolarla birlikte CHP, İyi Parti, HDP de çoklu baroya
12: hayır diyor. Baroları teslim almaya kalkan bir yönetimin Türk demokrasisini askıya almak gibi bir niyeti var demektir. Barolara tavsiyem şudur.
8: Siyasallaşmadan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Bu gayrimilli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle
13: değiştirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her demokratik ve dengeli çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır. MHP baroların seçim sisteminde bir düzenleme yapılmasına karşı değil ama MHP lideri Bahçeli olası düzenleme için demokratik ve dengeli olmalı dedi.
0: Bülent Arınç katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti ve yeni kurulan partilerle ilgili çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı. AK Parti'nin önemli isimlerinden Arınç, Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik ihanet sözlerine karşı çıktı.
3: Siz Sayın Erdoğan'ın yanında
10: mısınız yoksa karşısında mısınız?
9: Karşısında değilim. Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekiciydi. AK Parti'nin başarısında sadece Erdoğan'ın payı olmadığını söyledi.
9: Ben siyasette kendi başarılarımla geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz de olmasaydık o da eksik kalırdı. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Aramızdan çıkıp gidenler oldu, olabilir. Türkiye, bütün dünya bunu yaşamıştır. Bu işin doğasında var.
14: AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan da soruldu Arınç'a. Erdoğan'a ihanet mi ettiler diye. Çünkü Cumhurbaşkanı iki ismi ihanet içinde olmakla suçlamıştı.
9: Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Buna hain diyenler aslında bu partilerin kurulmasına giden süreçte sürekli bu tür çirkin sözlerle ve yaklaşımlarla bu insanları partiden uzaklaştırmaya çalışanlardır. İhanet kelimesi öyle gelişigüzel kullanılmaz.
14: Arınç geçmişte AK Parti'den ayrılarak parti kuran isimleri hatırlattı. Başarılı olamadılar dedi ama Babacan ve Davutoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Hiç
9: birisinin sivrisinek ısırığı kadar AK Parti'ye zararı olmadı. Şimdi farklı. Şimdi iki tane AK Parti'de başbakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış. Hükümetin içerisinde takdir görmüş insanlar AK Parti'nin yanlışlarını söyleyerek bir parti kuruyorlar.
14: Bu sözleri iktidara, AK Parti yönetimine bir uyarı gibiydi. Erdoğan sonrası AK Parti'de liderlik başlığını da açtı Arınç.
9: Bunu herkes merak ediyor. Sayın Erdoğan bir şekilde AK Parti Genel Başkanlığından gitmeyi düşünse. Acaba kim olur diye ben inanıyorum ki bayrağı yere düşürmeyecek birisinin olması lazım. AK Parti'nin sorumluluğunu taşımak herkesin karı değil.
0: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifa ettirilen Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'le yaşadığı parsel parsel tartışmasına bir kez daha değindi. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı dedi.
9: Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Bu iş böylece sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor.
13: Melih Gökçek'le yaşadığı kavgaya yorumu Bülent Arınç'ın. Parsel parsel tartışmasında kurulan son cümle. Henüz Gökçek'ten bir yanıt
1: yok.
9: Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştı İçimizdeki
1: fitnecilere imkan verme. Onları helak et Rabbi.
13: Arınç parsel parsel cümlesini başbakan yardımcısı sıfatıyla kurdu. Melik Gökçek ise o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Parsel parsel iddiası ile ilgili Gökçek hakkında bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Deren İyi insanların yıldız.
1: hangisi FETÖ'cü hangisi değil. Ben nereden
13: bileceğim kardeşim? Alınlarında mı yazıyor? Melik Gökçek ve Arıç en son eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenazesinde aynı kareye girdi. Gökçe'in bakışına karşı bir cümle kurmayan Arıç, aylar sonra aralarındaki gerilime dair konuştu. Gökçek hakkında parsel parsel açıklamasını neden yaptığını anlattı.
9: Beni FETÖ'cü olmakla suçladı. Yalan yanlış şeyler söyledi. O gün bakanlar kurulu vardı. Ben Sayın Davutoğlu ve bakanlardan bu adamı çağırıp sen ne yapıyorsun bu kadar yanlış sen bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın? Kendine gel demesini beklerdim. Onlardan böyle bir şey gelmeyince ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve kendisiyle ilgili kanaatlarımı söyledim. Ankara'yı parsel, parsel satmıştı.
13: Bülent için yeni kurduğu cümleler tartışmayı alevlendirecek gibi.
9: Onun iftiraları sebebiyle benim damadım kızım ve torunlarımı perişan etti. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Bu iş böylece sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor.
3: FETÖ'cü müsünüz?
9: Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz, hiçbirimiz.
12: Doğru, masum değiller. Bu da bir itiraftır, ikrardır. Peki bu vebalin, bu günahın bir bedeli olmayacak mı?
9: Türkçe olimpiyatlarında ne konuştuysam konuştum. Hiçbirisini inkar etmem. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil.
13: Bülent Arınç geçmişte Fetö ve liderine yönelik övgü dolu sözleri sadece kendisinin dile getirmediğinin altını çizdi. FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve dosyası istinaf mahkemesi aşamasında olan damadı Ekrem Yeter'le ilgili de konuştu Arınç.
9: Yargıya inanmak zorundayız. Başka ikinci bir yargımız yok. Ve Ankara'da Peki hakimler efendim.
0: var. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne ait koronavirüs tablosunu, verileri açıkladı. Hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arkamda görüyorsunuz tabloyu. Bugünkü test sayısı 51.198. Düne göre düşüş var. Bugünkü vaka sayısı önemli. 1396. Düne göre düşüş var. Bu önemli bir gelişme. Bugünkü vefat sayısı 19. Burada da düne göre bir düşüş var. Bugünkü iyileşen sayısı 1492. Düne göre yükseliş var. Düne göre daha fazla iyileşen hastamız var sevgili seyirciler. Toplam rakamlara, verilere bakalım. Toplam test sayımız 3.186.622 olmuş. Toplam vaka sayısı 194.511. Toplam vefat sayısı 5.065. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 963. Toplam entübe hasta sayısı 382. Topla, toplam iyileşen hasta sayımız 167.198. Son rakamlar böyle. Hemen dünle kıyaslayalım. Bakalım tekrar. Dün test sayımız 52.303 iken bugün 51.198. Vaka sayımız dün 1458 iken bugün 1396'ya düşüyor. Vefat sayımız 21 iken dün. Bugün 19'a düşüyor. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu Dün iyileşen hasta sayımız 1472 iken bugün iyileşen e, hasta sayımız 1492'ye yükseliyor. E, genel itibariyle tablo düne göre daha iyi diyebiliriz. Son olarak Bakan Fahrettin Koca'nın e, bizlere mesajını paylaşalım sizlerle. Çarşamba günü diyor Fahrettin Koca 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396 Covid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113, son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe hasta sayısında 13 artış var. İyileşenler tanık olanlardan 96 fazla. Bu mesajı da paylaşmış. Biz haberlerimizle devam ediyoruz şimdi. Sayın seyirciler, Anka Park projesinin mimarı eski başkan Melih Gökçek de konuştu. 750 milyon dolara değil benim dönemimde 450 milyon dolar harcadık dedi. Anka Park'ın hurdalık halindeki son görüntüsünün de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
1: İki tane oyuncağı yan yatırmış çocukların bineceği oyuncağı kendisi yan yatırmış çekmiş araçlar Helak oldu demiş. Özel
13: firmanın aylardır işletmediği Anka Park'ın son görüntüsüne projenin mimarı Melik Gökçek'in yorumu. Çürümeye bırakılmış milyonluk oyuncaklar tavanı çökmüş oyun alanları için Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Anka Park'a harcanan para üzerindendi.
12: Anka Park'a sadece harcanan para 750
1: milyon dolar. Benim dönemde yapmış olduğum masa 1 milyar. 350 milyondur. Dolar bazına da vurursan 400 milyon dolar civarında bir paraya talip eder. Melih
13: Gökçek, Anka Park'a 750 değil 400 milyon dolar harcadım diyerek savundu kendisini. Bugünkü kurla 2 milyar 740 milyon lira. Acil yatırımların hemen hemen hepsi
12: 400-500 milyon dolardır. Evlerimizde su basıyor. Atık su kanalları, yağmur
1: su kanalları ayrılmamış. Efendim Melih Gökçek buraya 750 milyon dolar etti. Bu sözü en az 30 defa 40 defa Mansur Yavaş tekrar etti. Külliyen yalan. Şu
13: ana kadar yaptığımız çalışmalarda 650-750 milyon dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Bu cümlelerde 9 Ağustos 2010 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu tutanağından andan. Melih Gökçek o gün başkan sıfatıyla Ankara Park için meclise verdiği bilgide 650-750 milyon dolar arasında yatırım yapılacağını söylemiş. Siyeren Türk televizyonda yaptığı açıklamadaysa 400 milyon dolar dedi. Yavaş'ın Ankara'nın altyapısı için kullanılması gereken para dinozorlara yatırıldı sözüne de yanıt verdi.
12: Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değilim. Daha önceki yıllarda helikopterler dinozorlara, anka parka yatırılan para neleri bunlar yapılmadı.
1: Dinozorla kalkıyorlar, dinozorla yatırıyorlar, dinozorla oturuyorlar, dinozor. Ya bu dinozor parkı. Şu anda dünyadaki kapalı en büyük dinozor parkı. Bir köyde kanalizasyon açıktan akarken musluktan
12: insanlar suyu içemezken dinozorları buraya yığmalar, kapılara, havuzlara, beş kuruş kente
9: faydası
1: olmayan
12: görselliği olmayan şeylere aktaran aklı var mı? Diyor ki
1: vatandaşın birçok temel ihtiyacı Yeterince giderilmemişken yoruma bak ya bundan bütün Türkiye'nin iftihar etmesi lazım.
13: Gökçek'in iftihar edilmeli dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Anka Park'ın borcu nedeniyle elektrikleri kesik. işletmesini alan özel firma da kapısına kilit vurdu. Belediye şirket yükümlülüklerini yerine getirmiyor diyerek mahkemeye gitti. Yüzlerce milyon dolar harcanan Anka Park'ta parçalanmış dinozorların, çürümeye bırakılmış oyuncakların, elektrikli araçların, binaların son görüntüsü büyük ses getirdi.
1: Anka Park'ın yapım esnasında deposu vardır, tamirat deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden bir tane dinozor başı almış, bütün dinozor parkı tamamen harap edilmiş. Böyle bir şey
13: olabilir mi? Melih Gökçek, görüntülerde birkaç arızalı oyuncağın dinozorun olduğunu söyledi. Yavaş hakkında 8 ayrı suç duyurusunda bulunacağını. Gözler Mansur Yavaş da suçlamalarına ve Anka Park'a 400 milyon dolar harcandı sözüne vereceği yanıttı.
0: Daha önce AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakı eleştiren, MHP'nin AK Parti'ye oy kaybettirdiğini söyleyen Bülent Arınç'a global televizyonunda katıldığı programda MHP AK Parti üzerinde bir yük mü diye soruldu. Arınç bu kez geçmişte kurduğu cümleleri kurmadı ama söyledikleri yine de MHP cephesinde tepkiyle karşılandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da MHP yönetimini hedef aldı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. O yüzden içimizden ne düşünürsek düşünelim bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz.
8: Biz biliyoruz Sayın Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ürkücü düşmanıdır. Bülent Arınç'la MHP bir kez
13: daha karşı karşıya Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç'ın MHP ile ilgili düşüncelerimizi söylemekten mahrumuz sözü nedeniyle. Bahçelimizi %35'lere düşürdü.
8: Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bülent Arınç susturulsun
13: artık. Arınç Cumhur İttifakı'nı eleştiren sözleri nedeniyle de MHP'nin hedefindeydi. AK Parti'nin
9: ile ittifak yaparak oy kaybettiğini söylemişti. Bu seçimde bir ittifak olmasa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmiş olmasaydı ve AK Parti her yere kendi adayıyla seçime girmiş olsaydı biz %90'lı kazanırdık.
15: Geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çevirip Feto'yu buraya
11: sokan şahıs ne yapsa boş, ne sözlese boşunadır.
13: Bülent Arınç'a Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda eski sözler hatırlatıldı. MHP AK Parti için yük mü
9: sorusu soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. Ve bu ittifakı zedeleyecek söz ve hareketlerden herkesin kaçınmasını istiyor. Bu bizim için de bir talimat.
13: Cumhurbaşkanının AK Parti içine MHP'yi eleştirmeme talimatı verdiğini ilk kez açıkladı Bülent Arınç. Bu yüzden MHP ile ilgili konuşamam dedi.
9: O yüzden içimizden ne düşünürsek düşünelim. Bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz. Demek
8: ki Bülent Arınç hala içindeki pislik duyguları taşımaya devam ediyor. Allah onu bu dünyadan alıp götürecek. Biz de haklarımızı helal etmeyeceğiz. Tank- Palet üretim
11: merkezini peşkeş çekiyorsanız buna ilk karşı çıkacak olanlar ülkücüyüm diyenlerdir. Eğer bunlara destek veriyorsanız onların ülkücülüğü, milliyetçiliği sudan milliyetçilik ülkücülüktür. Laftan öteye gidemez. MHP'ye bugünkü konum itibariyle de böyle bakıyorum.
13: CHP lideri Kılıçdaroğlu ise açıkça eleştirdi MHP yönetimini. Doğu Çebelli'ye yaptığı açıklamada Bahçeli'nin FETÖ hükümlüsü Mümtezer Türkönen'in dosyası yeniden incelensez sözleri de gündemindeydi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı. Mümtazer Türken'e dosyasını bilmiyorum. Bir haksızlık
11: yapılmış. elbette dava yeniden görülebilir. Selahattin Bey ya da Osman Kavala uydurma suçlar yaparak sürekli hapiste tutarsanız siyaset kurumunun ya da yelpazesinin neresinde yer alırsak alalım orta karşı çıkması lazım. CHP,
13: Mümtazer Türken'e dosyasının yargıta yaşamasında olduğunu hatırlatarak Bahçeli'nin yargıya talimat verdiğini belirtmişti. Ak yani, Parti yorum yapmaktan şey, kaçındı. MHP Ordu milletvekili Cemal Engin Yurtun da sessiz kalması dikkat çekti. Sayın açıklaması
8: nasıl soru neydi? Ya, ya, ya. Başka soru var mı?
0: 2009 yılında Arınca suikast iddiasıyla FETÖ'cü savcıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmesine yönelik tartışma Arınç'ın sözleriyle yeniden raftan indi. Çünkü Arınç, kozmik odaya girilmesi iznini ben vermedim dedi, İlker Başbuğ'un sözlerini hatırlatarak Erdoğan'ı işaret etti.
9: İlker Başbuğ'a defalarca sordular. Söylediği şudur, bir karar almışlardı kozmik odaya girilmesiyle ilgili. Fakat biz bunu uygulamak istemedik. Bu konuyla ilgili zamanın başbakanı Sayın Erdoğan'a gittik. O da bu yanlış anlaşılır. Yani burada bir şeyler mi gizliyorlar diye düşünürler. Siz mümkünse bu kararın uygulanmasını kabul edin dediğini söylüyor. Ve onun üzerine de girdiler deniyor.
13: FETÖ'cü savcıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmesine dönemin başbakanı olarak Erdoğan'ın izin verdiğini söyledi Arınç. Sözlerine henüz Cumhurbaşkanı ve kurmaylarından bir açıklama yok. Ama muhalefetin gündeminde.
12: Kozmik Oda'nın terör örgütlerine teslim edilmesinin bence başrol oyuncusu Sayın Arınç'tır yönetmeni Tayyip Erdoğan olabilir.
13: 19 Aralık 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde bir albay ve binbaşının Arınç'ın evinin çevresinde suikast için keşif yaptığı iddiasıyla başladı soruşturma. Sonradan FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan sivil savcılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalbine Kozmik Oda'ya girdi. Arı
9: kovanla çomak soktuğumuzu düşünüyor.
13: Kozmik Oda aramasını Arınç böyle savunmuştu. Yıllar sonra suikast iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Kozmik Oda'ya giren savcıların da FETÖ'cü oldukları.
9: Ben işim mağduruyum çünkü evimin karşısında karargahlar kuruldu. Televizyonlar çekim yaptı.
13: Haber Global Aynen. Televizyonu'nda katıldığı Aynen. programda Aynen. Bülent Arınç, Kozmik Oda'ya FETÖ'cü savcıları ben sokmadım dedi. Erdoğan'ı işaret etti. Delil olarak da... Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sözlerini gösterdi.
9: Bu konuda en iyi tanıklık yapacak kişi Sayın Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dur. Sayın
2: Başbakan'dan randevu aldı. Evet. Buraya girilmesin. Evet. Doğru değil. Niye doğru değil? Yasaya aykırı. Yani neticede girilmesin uygun olacağı kanaat. Girilmesinin. Evet girilmesinin.
15: Başbakan, başbakan girilsin dedi. De
9: girildi. uygun oldu. Sağ olsun ki Sayın Başbuğ benim bu konuda hiçbir dahlimin olmadığını açık yüreklikte söylüyor.
11: Bunların e, gençlik kollarından yetişen e, birisi açıklama yaptı. Fetö örgütüyle işbirliği yaptık. Ordudaki kemarisi tasfiye etmek için. E, bu kadar çıplak olan bir gerçeğin etrafında niye dönüyorsunuz?
13: Kılıçdaroğlu, Emre Cemil Ayvalı'nın AK Parti tanıtım ve medya başkan yardımcılığından istifasına da yol açan sözlerini hatırlattı Arınç'ın. FETÖ'nün darbe yapacağına ilişkin MGK'ya istihbarat raporları gelmedi açıklaması da CHP'nin hedefindeydi.
9: Hiçbir emniyetin askeriyenin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış bir insan olarak söylüyor.
11: Bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına Petullah Gülen hareketiyle ilgili raporlar gider. En son mücadele edilmesiyle ilgili olarak biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan bir rapor daha vardır mücadele edin diye. Hiçbir mücadele yapılmadı.
9: Evet, emniyetteki bir yapılanmadan, asker içindeki bir yapılanmadan zaman zaman bahsedildi ama Böylesine bir 15 Temmuz hain kalkışmasını kimse söylemedi.
12: 2004 MGK kararları orta yerde duruyor. Bülent Arınç'ın bundan haberinin olmaması da düşünülemez.
9: Arınç'ın sözlerinin
13: siyasetteki yansımaları. Kozmik Oda tartışmasında Erdoğan'ı işaret eden cümlelerine ilişkinse ne Erdoğan'dan ne de AK Parti cephesinden bir açıklama var.
0: Efendim şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Efendim yeniden merhaba Fox'ın haber devam ediyor. İsizlik, yoksulluk, geçim başlıklarıyla bir kez daha iktidara hedef aldı muhalefet liderleri. Gelecek Partisi ile, Gelecek Partisi ile asgari ücretlinin geçim sıkıntısını bir kliple dile getirdi.
11: 2018'de dolar 4 lirayken şimdi 6 liraya çıktı. Çeyrek altın 328 lirayken şimdi 661 liraya çıktı. 2 milyon 281 bin kişi işinden oldu.
9: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç
0: olmadığımız kadar yakınız. Bir temenni ise saygıyla karşılarız ama gündem yaratmak gibi bir çabası vardıysa bu yanlış. Gerçekten
10: buna inanıyorsa daha da vahim.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi için iyimsel bir tablo çizse de muhalefet liderlerine göre oklar hep aşağı yönde. Gelecek Partisi hazırladığı bir kliple iktidara yüklendi. Ülkemiz büyük kamlarıyla bütün Avrupa ülkelerini solladı ve birinci sıraya yerleşti. Ama annenin şey yanıyor.
12: Kızım, bizde bir arza var. Ya. Arıza ne elektrikte ne bu evde.
14: Asgari ücret kazanan bir ailenin geçim derdini anlatıyor klip. Gelecek Partisi'nin asgari ücret vaadini.
12: Arıza, bürütü 2900
13: olan asgari ücretten 600 lirayı kesip işçiye 2300 veren bu düzende. Asgari ücretlerin cebine bürüt maaşının tamamı girecek.
10: Beyefendi diyor ki ben diyor 3 aydır işsizim. 1 liram yok. Elektrik param duruyor kira param duruyor.
14: İyi Parti ekonomik tabloyu vatandaşlar üzerinden örneklerle anlattı.
10: Bir ilçede bir kasap dükkanına girdi. Ağlarsınız. Abla dedi ben dedi eve bugün bomboş gidiyordum. Çocuklar aç. Başkanla karşılaştım. Bana bunları aldı. Tence onun için sallayacak.
11: Pandemiyle birlikte aslında dünya sosyal devleti yeniden keşfetti. Trump ile büyük bütçeler ayırdı. Aynı şekilde Almanya, aynı şekilde bütün Avrupa. Bizim ülkemizde ise tam tersi oldu. Kredi verdik ve bir de İvan numarası verdik vatandaşa.
14: Muhalefet liderleri mutfaktaki yangından söz ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilemeyeceğini de belirttiler. En çok da ekonomik tabloyu gerekçe gösterdiler.
0: Buraya not düşüyorum tarihe. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ister önce ister 2023'te seçilemeyecek. Milli
11: Gelirimiz 100 milyar dolar düştü. Dünya ekonomisinde 17. sıradaydık, şimdi 19. sıraya geriledik. Bu tablo ortadayken Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok. Çünkü kendi sonunu kendisi hazırlayan bir lider konumundan.
0: Dar gelirlinin, öğrencinin yemeği menemen, ekonomide özellikle mutfak enflasyonunu gösteren önemli bir endeksi oluşturuyor. Adı Menemen Endeksi. O endekse göre menemenin maliyeti bir yılda %13 arttı. En
4: ucuz alınabilen yiyecek de eskiden iki yumurta kır derlerdi. O da o bile artık çok
6: pahalı. Amerika'da hamburger endeksi gibi Türkiye'de de menemen endeksi alım gücünün önceki seneye göre ne durumda olduğunu gösteriyor. 2019'da olduğu gibi 2020'de de menemen için kullanılan tüm malzemeler zamlandı. Üstelik menemen enflasyonu TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonunda da üstünde. Ocak ayından Nisan ayına kadar menemen maliyetleri geçen senenin altında olmasına rağmen
11: Menemen Endeks'indeki artış hızı ve özellikle pandemideki gıda ürünlerinin fiyatlarının Nisan ve Mayıs aylarında artması nedeniyle 100 puanların üzerine çıktı.
6: Sadece domates, soğanda değil yumurtada, her şeyde hiçbir şeyde indirim görmedik ki. 10 liradan aşağı pazara gidiyorsun meyve yok. Salgın sürecinde gıdaya gelen zamların en net örneği menemen malzemeleri. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy ve öğretim üyesi Caner Özdurak kazandırdı. Ekonomi literatürüne menemen endeksini domates, biber, soğan ve yumurtanın aylık ve yıllık fiyat değişimleri, mutfak enflasyonu hakkında önemli ipuç. İki yumurta, 50 gram biber, 100
11: gram soğan ve 100 gram da domatesle oluşturduğumuz bir reçeteye sahip endeks.
6: Ekonomi uzmanının verdiği tarife göre endeksi oluşturması için tarifimizde 100 gram soğan var. 100 gram soğanı attıktan sonra 50 gram sivri biberimizi menemenimize atıyoruz. Menemenin olmazsa olmazı domates. O da tarifimizde 100 gram. Şimdi de domatesimizi tavamıza attık. Şimdi tarife göre 2 yumurta kırıyoruz. Menemenimiz hazırlandı, biz soğanlı yapmayı tercih ettik. Soğanlı menemenin maliyeti bir yıl içinde %13, soğansız menemenin maliyeti ise bir yıl içinde %7 artış gösterdi. Uzmanlara göre menemen maliyetinin TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun da üzerinde olması en çok dar gelirlinin cüzdanını etkiliyor.
15: 1 liraya da var, 1.5'a da var. Yani öyle kolay değil. Çıksınlar
6: piyasada gerçek enflasyonu görecekler.
0: Kıdem tazminatının fona devrine sendikalar başından beri karşı başkanlar kurulunu toplayan Türk İş'ten bir kez daha tek çare genel grev geldi.
15: Grevdir, genel grevdir bizim çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz bir şey değil ama başka çaremiz yok. Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama gerek var? Ne Türk yönetimin yönetimi burada durmazsan gerek var. Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok.
6: Kırmızı çizgimiz söyleminden çok daha ileri taşıdı. En net mesajını verdi Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Kıdem tazminatının fona devrine karşı olduğunu ortaya koydu. Genel grevden başka çare kalmaz dedi.
15: Cumhurbaşkanımızın her ortamda bir ifadesi var. Taraflar anlaşmadan bunu benim önüme getirmeyin.
10: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz. Şu anda
15: işverenler kesinlikle karşı, sendikaların tamamı buna kesinlikle karşı. Bu kıdem tazminatı açıklamaları, bu çalışmalar bizim işyerlerimize huzurumuzu bozuyor. Aradan kıdem tazminatını çektiğiniz zaman... Bu çalışma hayatının sistemi çöker. Türk İş
6: Başkanı Ergün Atalay başkanlar kurulunu topladı. Zaten Türk İş'e bağlı sendikalardan kıdem tazminatına dokunmayın çağrıları geliyordu. Toplantının ardından da Atalay aynı çağrıyı dile getirdi. Asgari ücret üzerinden hesap ortaya koydu.
15: Asgari ücret alan bir işi, işte bu fon gelirse yüzde altı bir kesinti yapılıyor. 180 lira, 20 senede 40 bin lira. 40 senede 80 bin lira bir para toplanıyor. 40 bin lirada faizini korktuğun zaman 120 bin liraya para oluyor. Deniyor ki bu 120 bin liranın 30 bin lirasını size 60 yaşında vereceğiz. Geri kalanın da şu andaki hesaplara göre ayda 530 lira 530 lira vereceğiz.
6: Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fona devredilirse işine son verilen çalışana tazminat ödenmeyecek. Her ay fonda biriken parayı 60 yaşından sonra alabilecek çalışan o da %25'ini geri kalan 65
15: yaşından sonra emekli maaşına yansıtılacak. Bir an evvel bunu ülke gündeminden geri çekin. Yani bunun kabul edilir bir tarafı yok.
10: Kıdem tazminatı kırmızı
15: çizginizdir.
6: Diskte bir gün önce toplamıştı başkanlar kurulunu. Planın müzakere edilecek hiçbir yanı yoktur mesajı çıktı toplantıdan. Türk işse sahaya inmeye hazır. Pazartesi günü 81 ilde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu Ergün Atalay. İl il il ilçe ilçe gezeceklerini yeni modelin eksikliklerini herkese
15: duyuracaklarını söyledi. Her ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız. Şimdi ülkenin bütün vilayetlerinde bir buçuk milyona yakın yaptırdığımız el inanılarını dağıtacak.
0: Manisa bugün 5,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Can kaybının olmadığı deprem çevre illerden de hissedildi.
1: Allah'ın, Allah'ın,
2: Allah'ın. O kadar şiddetli oldu ki ben dedim minare herhalde bizim üstümüze göçtü şu anda. Manisa
6: 5,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu.
8: 5-6 saniye gibi zannedersem öyle sürdü. Biraz daha sürse zaten... Bir şey kalmayacaktı yani.
6: Manisa Ocak ayından beri depremlerle sallanıyordu. Depremin merkez üssü bu kez Saruhanlı ilçesi oldu. Saat 10.21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5,1, AFAD 5,5 olarak duyurdu. Elimize <gülüyor> ne varsa
7: her şeyi attık hemen birden kendimizi bir an önce dışarı
6: atmaya çalıştık. Yerin 9 kilometre derinliğinde olan deprem Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden destek edildi. Sarsıntıyla birlikte vatan Arkadaşlar korku ve panikle kendilerini sokağa attı. O kadar hızlı hissettim
15: ki hiçbir evet. gözlerim arkama geldi sanki. Bu kadar şiddetli bir deprem. Beşin üzerinde olan bir deprem olduğunu düşünürsek yani büyük bir deprem ve bunun düşey olması hissedilmeyi artıran bir yetken.
6: Depremin ardından bölgede büyüklükleri 2,4 ile 3,6 olan 13 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Akisar'daki Çarşı Camii depremde meydana gelen çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı. Kaldıken öyle. Bayağı hissedildi.
0: Rize'nin Fındıklı ilçesinde 100. yıl Atatürk isminin verildiği park, belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getirdi. CHP'li belediye başkanı Ercüment Çervatoğlu konuyu yargıya taşıdı.
5: Bu parkın Atatürk Parkı olmasını belirledik ve o tabelaya indirmeyeceğiz. İndirmeme kararlılığındayız. Atatürk ismi üstünden ve park ismi üstünden bir soruşturma geçirmek Manider.
6: Millet Bahçesi'nin ismini 100. yıl Atatürk Parkı olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı o belediye başkanı hakkında inceleme başlattı. Tabela
5: değişikliği konusunda harcamalarımıza baktılar ve harcama yetkilisi arkadaşlarımızın. Kaymakamlık olur olmadan neden harcama yaptıklarına
6: dair e, ifade aldılar. 31 Mart yerel seçimlerinde Rize'nin Fındıklı Belediyesi 25 yıl aradan sonra AK Parti'den CHP'ye geçti. Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, meclis kararıyla Millet Bahçesi'nin ismini 100. Yıl Atatürk Parkı, Millet Kıraathanesi'nin ismini de Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olarak değiştirdi.
5: Yüzüncü yıl Atatürk Parkı'nın ismi tartışmak bize zul geliyor. Kurucu önderimizi tartışmak bize zul geliyor.
6: Kaymakamlı kamu yararı görülmediği gerekçesiyle kararı reddetti. Tabelaları indirin dedi. Belediye başkanı ısrar edince tutanak tutuldu. Başkan Cervatoğlu konuyu mahkemeye taşıdı.
5: Kamu suçu nedir? Atatürk ismini asmak mı? Bunu anlamış değilim. 23 Haziran Salı günü İçişleri Bakanlığı'ndan iki müfettiş arkadaşımız belediyemize geldi ve bizi görevlendirdiklerini söylediler.
6: Aradan bir yıl geçti. İdari mahkemede hukuki süreç devam ederken İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Başkan ve CHP'li meclis üyelerinin yazılı olarak ifadesi alındı. Tabelalara ne kadar harcandığı soruldu. Belediye önceki dönemde harcanan 64 bin liralık faturayla kendi dönemlerinde harcanan 8 bin liralık faturayı müfettişlerle paylaştı. Şaşırdığım konu şu tabii
5: ki bir yıl geçmesine rağmen ve yargıda olmasına rağmen bu konu İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmaya, bunun için soruşturmaya tabii tutulmamız
6: İnceleme sonrası fındıklı halkı da belediyeye sahip çıktı. Yaşananları demokrasi ayıbo olarak niteliyen Başkan Cervatoğlu Belediye Meclisinin aldığı karardan geri adım atmadı.
0: Efendim Fox Ana Haber Bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın yeni dizimiz Bay Yanlışın ilk bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hafta sonunda bırak birsen sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşçakalın.
10: Herkesin.